0: Evet, herkese merhabalar. Volkan Demi Kuşak ben. Türk Rent'in katkıları ile sunduğum otomotiv günlerinde bu hafta çok kıymetli bir arkadaşım, dostum, meslektaşım Erdi Özü var Erdicim hoş geldin. Kendisi teknoloji editörü. Bugünkü program için yaklaşık iki aydır yazışıyoruz. Ve teknoloji ile otomobil ilişkisini biraz anlatacağız. Erdi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Volkan abi, nasılsın?
0: İyi valla, sen nasılsın? Ne var, ne yok?
1: İyi, sen herhalde bir yıldır görüşemiyoruz. Tam... Gerçi aşağıda neredeyse bir sene oldu Tam değil mi? Tam bir sene. Var, o günden beri zaten son yurt dışı çıkışımız oldu. Sonra da bir daha son çıkamadık.
0: seyahatler. Hakikaten. Ya şöyle söyleyeyim sana Erdi. O kadar komik ki kendimi böyle şey gibi hissediyorum. Yani böyle aa diyorum vakit nasıl geçmiş ya. İki sene önce buradaymışım. Geçen fotoğrafımı gördüm. 2011 yılında Cenevre Otomobil şimdi. Çocuk gibiyim böyle. Şimdi bakıyorum aradan 10 sene geçmiş. Ee, en son sen de doğru söylüyorsun. Nisan'ın... Formüle R e, otomobilini daha doğrusu yarışını e, orada takip etmek için Marrakeş'e gitmiştik. Son seyahat.
1: Sana maskeleri taktık bir daha çıkamadık. Bugün de Zoom üzerinden. A abi e, sana geçiyoruz. bir şey söyleyeyim. Tabii. Bu bir senede tabii hayatımız Covid'in etrafında gelişti ve şekillendi. Umuyorum ki tez vakitte bu beladan kurtulacağız, atlatacağız.
0: İnşallah.
1: Bu bir senede gördüklerini düşündüğün zaman bu, bu birikimle yani bu hastalığın Saiful'un hakimiyeti de geriye dönüp baktığın zaman o gün tekrar formüleye yarışayım, Marrakeş'e gitme kararı verir miydin? Verirdim. Çünkü bakıyorum abi, düşünüyorum. Yani biz orada basın hocasındayız. Avrupa'dan İtalyanlar çok kalabalık. Tabii var, tabii. Büyük. Yani inanılmaz karmış bir yani, orta, Şey hatırlıyor var. musun?
0: Ya bak ben seni hatırlatacağım, belki hatırlarsın. Ee, tabii biz Erdil'le daha önceden tanışmadığımız için uçakta çok ilk baktığı şey değildik. Ben Emre Özbeyin'le var. onunla beraber oturuyordum. Ee, bana da o zaman bir arkadaşım daha yurt dışından yeni gelmiş. Maske getirmiş. Ben de Nissan ekibine dedim ki bakın böyle bir hastalık var. Herkese maske, dezenfekte şeyi falan verim. Güldüler bana. Sonra hakikaten dinlemişler. Getirdiler sağ olsun hatırlıyorsun. Maskeyi taktım. Emre gülüyor bana. Ya diyor işte Volkan'cim ne gerek var diye. gerek. Yok. Koltuğu siliyorum ben de manyak gibi. Ama gerçek ne bileyim yani. Hastalığı bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum. İnsanlar yüzlerine garip garip şeyler takıyorlar. Maske üstü hatırlıyorsun bir şeyler takıyorlardı. Dört gün Marrakeş'te kaldık. Dönerken herkesin maskeli, eldivenli, böyle hiçbir şeye dokunmadan hatırlıyorsunuz yemek
1: falan vermiyorlardı yani. Tabii zaten Abi Türkiye olarak biz de resmi olarak Covid dönemine 11-12 Mart gibi girdik. 12 Mart daha yani, da Doğru vaka. Aynen ilk vaka. Dolayısıyla biz Marrakeş'e gittiğimizde henüz Avrupa tam anlamıyla Covid odaklı bir yaşam tarzına geçmemişti. Tabii. Ama hani Allah korusun biz gittik geldik, geldik. Ekipten kimse de herhangi bir sıkıntı olmadı takip Vallahi, kadarıyla. görüntü
0: kadarıyla öyle. Şimdi aslında Erdi ile konuşacak çok şeyimiz var. Erdin'in de mükemmel bir YouTube kanalı var. Kendisi de teknoloji dünyasında herkesin bildiği, takip ettiği. Benden çok daha fazla biliyorsunuzdur. Ben o şeylerde çok fazla yokum. Şimdi biraz şey konuşalım istedim. Erdin geçenlerde çok çok da fazla izlenen bir YouTube videosu vardı. Otomotiv sektöründe çip hikayesi diye. Çip minicik bir şey diyoruz. Belki kaç dolar olduğunu sen söylersin ama yani otomotiv sektöründe milyarlık bir sanayiyi e, bir anda hop diye durdurabilecek kadar da önemli. Nedir bu çip hikayesi?
1: güzel soru Abi, çok şey. ilginç. Ben paylaşımlarından birisinde bu yorumu yaptım. Yani düşünsenin 1 dolarlık bir çip 100 bin dolarlık bir otomobilin üretimini etkileyebiliyor. Yani 1 dolarlık bir küçücük çipten bahsediyoruz. Şöyle kısaca üzerinden geçmek gerekirse şu şekilde anlatabilirim. Aslında... Yine bu yaşadığımız olayların da merkezinde pandemi yani COVID-19 salgını var. Çünkü salgın ilk başladığında ve durumun ciddiyeti anlaşıldığında pek çok ülke arka arkaya uzaktan eğitimle evden çalışmaya doğru kaymaya başladı. Çünkü insandan insana çok hızlı bulaşabilen bir enfeksiyondan bahsediyoruz, virüsten bahsediyoruz. Dolayısıyla birden dünyanın en büyük şirketleri, her ülke bu yaşam tarzına geçmeye başlayınca şöyle ihtiyaçlar ortaya çıktı. Evden çalışacaksın ama evde bir bilgisayara ihtiyacın var. Uzaktan eğitim yapacaksın ama uzaktan eğitim yapabilecek bir bilgisayara ya da tablete ihtiyacın var. Fakat dünya böylesi bir şey hazır olmadığı için bu ihtiyaçlar kimse de hazır değildi. Dolayısıyla teknolojik ürünlere çok ciddi bir talep patlaması yaşandı. Şimdi teknolojik ürünler üretilirken belli forecastler, belli gelecek tahminleri yapılarak üretilir ve ona uygun planlamalar çerçevesinde ürünler hazırlanır, ülkelere alokasyonlar yapılır ve Denir ki mesela yeni bir tabitimiz var. Türkiye'ye 100 bin tane yollayalım. Almanya 50 bin alsın, Fransa 200 bin alsın gibi. Ama tüm dünyadan birden aynı anda böyle bir talep gelince çift fabrikalarına muazzam bir talep oluştu. Niye? Çünkü bugün artık kullandığımız neredeyse her şeyin içinde bir çift ya da mikro kontrolcü var. Ama salgından bahsediyoruz. herkes etkileyen bir durumdan bahsediyoruz. Öncesinde şöyle bir sorun ortaya çıktı. Evet, talep çok fazla fakat çift dünyası da bunların etkilendi. Herkes kapanırken onlar da kapanmak zorunda kaldı. Dolayısıyla... Krizin ilk zamanlarında tüm dünyanın durması gibi teknoloji üreten fabrikalar da Aynı zamanda otomobil fabrikaları da durdu. Hatta yani otomobil üretiminde de robotikleşme, otomasyon çok sık konuşulsa bile otomobil üretimindeki insan gücü kullanımı çip üretimine göre daha fazladır hala. Çipte çok az mühendis vardır ve her şey robotik sistemlerle yapılır. Şimdi ne oldu? Otomobil dünyasında fabrikalar kapanmaya başlayınca otomobilciler sen benden daha iyi biliyorsun abi. Teknolojiyle kıyaslandığı zaman stoklu üretmeyi sevmezler. Üretilen balın hemen gitmesi hemen satılmasını arzu ederler. Çünkü yani bir telefondan bir milyon tane belki bir depoya stok, stoklayabilirsiniz ama araba dediğimiz büyük, büyük bir kütleyi bunun binlercesinde aynı anda bir yerde tutmak da tek başına bir özel maliyet kalem oluşturuyor. Dolayısıyla bu kriz ortaya çıkınca tüm dünya bir bilinmeze doğru sürüklenince otomobil üreticileri Yavaş Zaten fabrikalar kapandı. Fabrikaların kapanmasına bağlı olarak da herkes siparişleri durdurdu. Şimdi telefon ve tablet üretimi ile otomobil üretimi arasında bir önemli fark var. Çünkü telefon üretimi yapılırken ya da bir bilgisayar üretimi yapılırken üreten marka, örneğin HP diyelim, Dell diyelim, büyük bir markadan bahsedelim. Kullan, kullan, kullanması gereken çipi zaten kendisi gidiyor. Çip, üret, çip firmasından tedarik ediyor. Ama otomobilciler böyle yapmıyorlar. Otomobilde bir de ara tedarikçiler var. Yani Renault ya da Mercedes gelip Tayvan'daki çift fabrikasından bana 1 milyon tane çift verdiği özel anlaşma yapmıyor. Ne yapıyor? İşte Almanlar daha çok Continental ya da boş gibi firmalarla çünkü araçların elektronik sistemleri, alt sistemleri genelde özellikle Avrupalı üreticiler için bu iki büyük firma üretiyor. Onun forecastlerine göre Mercedes alım-satım işlerine karar veriyor. Ancak teknoloji ürünlerinde olan talep çok artınca ve tüketici elektronik ürünlerindeki talepten dolayı çift fabrikaları tam kapasiteye çalışmaya başlayınca ve o esnada da zaten otomobil tarafındaki talep kesilince ne oldu? Fabrikalar tam kapasite çalışmaya devam etti ve tüm kapasite artık telefon tabir ve bilgisayar üretimine kaydı. Ancak otomobil dünyası, otomobil üretimi beklenenden daha önce hızlanmaya başlayınca, sanırım yanılmıyorsam 2020'nin son çeyreği gibi üretim tekrar açılmaya başladı. Tabii hazirandan başlayan sonra başlayan.
0: fabrikalar eski temposunu yavaş yavaş dönmeye yavaş başladı. başladı.
1: Aynen. Dönmeye başladı ancak o zaman şöyle bir sorun ortaya çıktı. Şimdi Otomobil üretebilmen için çiplere ihtiyacım var. Tabii segmentasyona göre, aracın sınıfını, tipine, modeline, konfigürasyonuna göre barındırdığı çip sayısı değişkenlik gösterebilir ama bugün üst seviye bir araçta bin, binin üzerini çip. Çip dediğimiz zaman da sadece bilgisayardaki işlemci gibi düşünmeyelim. Çok basit bir mikro kontrolcüden bazı özel sensörlere, infotainment dediğimiz bilgi edenci sisteminin arkasındaki platformdan eğer aracın otonomi yetenekleri varsa onları kontrol eden e, yol bilgisayarlarına kadar, araç bilgisayarlarına kadar daha basiten daha gelişmişe çok fazla teknoloji kullanılıyor. Ama ortaya şöyle bir sorun çıktı. Şimdi tüm otomobil üreticileri tekrar eski kapasitede olmasıyla bile üretim miktarını arttırmaya başlayınca çip ihtiyacı ortaya çıktı. Ancak bu seferde Tayvan dedi ki bu işlerde en büyük e, coğrafya Tayvan. Tayvan'daki fabrikalar otomobile odaklı çip üretiminin çok büyük bir kısmını karşılıyor. Ya benden çip istiyorsunuz ama benim şu an öyle bir kapasitem yok. Yani bir miktar verebiliyorum ama şu an daha fazlasını zaten sizden önce rezerv ettirirler. Tam yani. aşı krizi gibi ya. Gibi. Ama burada daha karmaşık konular da var. Şöyle birincisi zaten son birkaç yıldır çip konusu ulusal güvenlik meselesi olarak algılanıyor ülkeler tarafından. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in ticari savaşları çerçevesinde birbirlerine karşı teknoloji kullanması dünyanın uyanmasına vesile oldu. Neden? Yani artık aslında ticaret savaşı savaşlar da böyle yaşanıyor. Amerika'da Trump bir gün sabah yataktan kalktı beyaz sayılık masasına geçti bir kararname imzalı. Dedi ki... Kip üretimindeki Amerikan teknolojisi bundan sonra Çinli firmalara satılmayacak. Dünyanın en hızlı bir yön, en büyük teknoloji şirketlerinden Huawei birden sıkıntı yaşamaya başladı. Bak tek bir kararname ile, tek bir imzalıyor. Dolayısıyla yüksek teknoloji konusu zaten bir ulusal güvenlik meselesi haline dönmüştü. Tayvan'daki kapasitleri birden tam kapasitleri tüketici elektronik ürünlerine kayınca ortaya sorun çıktı. Otomobil üretiminden farklı olarak yüksek teknoloji üretimi hemen yeniden organize edilebilen, hemen kapasitinin arttırılabildiği durumlar değil. Şimdi geleceğe dönük olarak belli benzer sorunlar yaşanmasın diye Tayvan'daki firmalar Amerika'ya yatırım planı yapıyorlar. Aşağı yukarı 30 milyar dolarlık bir yatırımla altından çift fabrikası kuracaklar Teksas bölgesine. Ama bu 4-5 yıllık bir yatırım planı gerektiriyor. Dolayısıyla alokasyon ayırma, çift üretiminin belli bir kısmını başka bir endüstriye kanalize etme ya da fabrikayı büyüterek üretim kapasitesini arttırma hadi ince olmuyor. Çünkü litografi makinesi denen bir makine var. Çift üretimindeki Ana cihazlardan bir tanesidir. Bunu dünyada en iyi yapan, en çok satan Hollandalı bir şirket. Adam diyor ki ben yılda 20 tane üretebilirim, 20 yapamam diyor şu anda. Dolayısıyla kapasiteyi isteye arttırmak istediğin zaman da hemen olmayınca sektör birden krize girdi. Ne oldu? İşte önce üretim ara vermeler oldu. Daha sonra özellikle Amerika tarafına Ford tarafından kriz böyle giderse işten çıkarmalar başlayabilir açıklaması geldi. Keza Volkswagen grubu, Audi bu konuda çok sesli konuşmaya başladı. Bir bilinmez. Hatta sizlerden takip ettiğim kadarıyla Türkiye'de, Oyak Yano gibi... Işte. E, Aynı, çok aynen çok güzel söyledin. Bir Yalnız...
0: Sana bir nefes aldırayım. Bu kadar, bu kadar keyifli konuşan adamı ilk defa görüyorum. Vallahi yani seninle konuşmak çok evet, keyifli evet, geldi ben. bana. O yüzden e, bir böyle bir es verdim. Bir de güzel bir şey söyledin. Şimdi otomotiv sektörü öyle değişik ki şimdi senin söylediğin bunlar 10 sene önce kullandığımız otomobillerde belki çip sayısı bunun beşte 1, onda 1 idi. Şimdi her gün bir multimedya ekranı daha ekleniyor. Geçenlerde Mercedes S serisi kullandım. Sen de görmüşsündür belki kullanma şansın olur. Yakında ya da kullanmışsındır. Otomobilin içerisinde benim saydığım 6-7 tane 10 inçten büyük multimedya ekranı var. Şimdi bir yandan da senin söylediğini ilave etmek için otomobilin her tarafına bir teknolojik detay ekliyorlar. İşte 600 metreyi tarayan bir radar koyuyorlar. Pedestrian kontrol, yaya güvenliği kontrolü, işte yayanın yanı sıra işte hayvan geçerse önünden onun için gece görüş gözlük, pardon gece görüş görüntüleme sistemleri, 360 derece kameralar, yurt dışına veri aktaran sürekli sistemler ki onu da birazdan konuşacağız. Yani o kadar teknoloji içinde ki mini parça diyoruz dediğin gibi yani otomobiller anlamsız kalıyor parçaların eksikliğinde.
1: Şimdi şunu söyleyeyim abi, burada bu süreci daha da karmaşık ve zorlaştıran başka gelişmeler doldu. Şimdi az önce söyledim. Amerika ve Çin arasındaki ticari savaşından dolayı Amerika, Çin sadece Huawei değil. Huawei bir örnek olarak verdim ama mesela Çin'de Simit diye bir şirket var. Çin'in yine ulusal çift üretim merkezlerinden bir tanesi. Çünkü Çin'de otomobil endüstrisinde çip üretimi anlamında üretim yapabilen ülkelerden bir tanesi. Ama Amerika birden yaptırım uygulayınca oradaki üretim kabiliyeti de belli oranda kayıp yaşadı. Üstüne tabiatın bize getirdiği iki zorluk daha gördük. Birincisi Amerika'da, Teksas'ta ölümcül bir kar fırtınası yaşandı. Teksas 5 gün boyunca elektriksiz kaldı.
0: Ya inanılmaz. Daha sonra da,
1: abi 2021'in dünyasında, bak ne diyoruz, NASA, görselimiz uzay aracını Mars'a indirdi, uzaktan kontrol ediyor diyoruz ama aynı Amerika'da, Teksas'ta elektriksizden dolayı gece üşümemek uy için Garajına çektiği arabayı açık bırakıp hayatını kaybeden anne ve kız var.
0: Dida yaptırtım araba işte alsana oldu yani. Yani olur yani, olmaz mı diyordum.
1: oldu işte. Olmuş. Texas'ta bu yaşam. Daha sonra şimdi Texas'ta da çok büyük çift fabrikaları var. Samsung'un var, işte NXP firmasının var, bazı başka firmaların da var ama Teksas ey bir karar aldı. İnsanlara sağlıklı elektrik veremiyoruz. Bu fabrikalarda çok ciddi elektrik kullanıyorlar. Belli bir süre biz yeniden e, bildirim geçene kadar fabrikaları kapatıyoruz dediler abi. Özellikle Amerikan menşeli otomobil firmaları için bir başka krizin sebebi oldu. Özellikle tabii. mesela Tesla çok etkiledi bundan. Şimdi Texas'ta da zaten yatırım yetileri var. Öyle bir kriz oldu. E Tayvan bu işin merkezi dedi. Tayvan'da kuraklıktan dolayı. Şu an su rezervleri pek çok bölgede %20'nin altına kadar düşmüş durumda. Çünkü ben her sene Tayvan'a en az bir kere gidiyorum Haziran'ın. Çok büyük bir teknoloji faharı var. Mesela Tayvan sürekli tayfun yaşar. Tayfunlar tabii... Çok şiddetli olduğu zaman insan hayatını zorlaştıran, bazen sıkıntılar yaşatan bir tabiat olayı ama aynı zamanda su rezervlerinin canlı ve yüksek kalmasına destek veren bir tabiat olayı. Bunların hiçbirisi bu seni istenliği kadar yaşanmadığı için su rezervleri düşünce çift fabrikalarına uyarı gidiyor. Üretimi yavaşlatın çünkü çift üretiminde su en önemli kaynaklardan bir tanesi olmazsa olmaz elementlerde bileşenlerden bir tanesidir. 2021'in Tayvanında yüksek teknoloji ülkesi olan Tayvan'da çift fabrikaları kapanmamak için tankerle su taşıdılar. Bak yani 2021'in dünyasında ısınmak için arabasını açık bırakıp hayatını kaybeden bir aileden üretim aksamasın diye tankerle su taşıyan fabrikalardan bahsediyoruz. Neden? Çünkü
0: doğanın affedersin yani böyle tam anlamıyla böyle suyunu çıkarttık. Yani tabiatı dibine kadar kullanıyoruz. Ne yazık Biliyorsun işte... Üstüyleşme derken... Tabii protokolleri falan yani bu çevre protokollerini falan uygulayalım. Zaten bu dünyada Amerika ve Çin'in uygulamadığı protokolün dünya için geçerli yok ki? Üretimi yapan ben ya. Işte, yani.
1: i̇şte Trump Paris İklim Anlaşması'nı açık Dedi ki bu Amerika'ya yani. kurulmuş bir komplodur dedi. Bizi yavaştan projesidir dedi. Ama endüstriyleşme derken, sürekli üretelim derken abi insan doğaya saygı göstermedi. Çok güzel bir beşeri sözü var. Saygı görmek istiyorsan saygı göstermek zorundasın. İşte bak doğal olaylara karşı biz hala çaresiziz. E, tabii şimdi. Yani bir olay her şeyinizi
0: etmeyebiliyor. Yani otomobil, teknoloji konuşuyoruz ama o kadar güzel bir şey temas ediyorsun ki. Yani şimdi gidiyoruz eskiden annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin beslendiği basit sade usulde yapılan şeyleri dünyanın parasını veriyor. Organik adı altında. Yani evet. aslında bakıp... Bu da organikse. Evet yani. Paketi mi organik? Affedersin yumurtayı, tavuğun poposunu mu söylüyorlar? Onu bilmiyorsun. Yani o kadar komik bir durumdayız ki. Hani Abi şöyle sepetin, sepetin içine markete samanı koyuyorsun. Evet. O sana organik yumurta oluyor. Abi yani ben sana ya, yaşadığım bir şey anlatayım. Bak çok komik. Otomobilden nereden geldik ama bu sohbetlerin güzelliği şu. Bir gün abimle Kaz Dağları'nda bir kahvaltı yapıyoruz. Çok Hı. da hoşumuza gitti. Abim de böyle meraklıdır. Garip garip yerlerden bir şeyler alır gelir. Adama da şey sor. Bunlar organik değil mi? Siz yapıyorsunuz değil mi? Dedim. Ha evet evet abi. Ha, biz yapıyoruz dedi. Beş dakika sonra şokun kamyonu geldi ya. Yani böyle indiriyor adam. Margarinler şunlar bunlar indiriyor. Anladın mı? Şimdi yani bir, bir daha başa döneceğiz. Çok güzel bir şey söyledim. Doğaya saygı gösteriyor. Yanılmıyorsam 3 sene önce de inanılmaz yine Asya'da inanılmaz bir hortum, tufan falan olmuştu. Ee, otomobiller su altlarında kalmıştı. İnanılmaz bir e, lack yaşanmıştı. Değil mi? 3 yani, sene oldu mu?
1: Abi bir şey olmuştu. şöyle uzak doğuda Asya Pasifik ülkelerinde zaten sürekli buna benzer şeyler yaşanıyor. Dolayısıyla 3 sene önce de olabilir. Ben 3 sene önce e, Tayvan'da yine çok ciddi bir tayfun yaşadığımı hatırlıyorum. bayağı önce, krize ben... girmişti. Onu hatırlıyorum. Çok büyük olaylarda telefonla, devlet telefonu bildirim geçiyor. Fırtın geliyor hazırlanın tarzında. Konuya dönmeden bir örnek vereyim. İlginç bir örnek. Yine tabiat olayıyla ilgili. E, sonucunda depremde bir hayatımız, hayatımızın gerçeği. E, hepimizin buna karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Ama tabii özellikle uzak doğu ülkeleri bu konuda da çok proaktif davranan ülkeler. Mesela Tayvan'daydık e, bir keresinde otel odam diyeyim abi. Gece 11.30 işte bütün gün fuarda çektiğim videoları hazırlamakla meşgulüm. E, üzerimde atlet altında pijama, işte çayım içe videolarımı yapmaya çalışıyorum. Abi yanlış hatırlamıyorsam. Merkeze çok yakın 7.1 ya da 7.2 şiddetinde deprem oldu. Üf. Bina otel beşik gibi sağlanıyor. Oradan oraya böyle sandalye devirecek neredeyse. Yani işte bizim belki o anki tabii faneğin verdiğim bir şey hemen odamdan çıkıp bu şekilde kendim bina Ama 16. katdayım yani. <gülüyor> ne yapabilirsin da. yani değil mi? İşte yani bilinç öyle çalışmıyor yani sistem yani biz biraz ama. Abi kapıyı bir açtım kimse yok ya odasına kimse çıkmıyor. Evet. Baktığım şey yok ya. Yani, olacak gibi değil. Odama geri döndüm. Bitmesini bekledim. Allah'tan çok da uzun sürmedi. Sabah e, otelin e, mutfağında işte kahvaltı yazılarken oradaki şef'e sordum. Ya dedim abi ben şey yaparken King's York'tun. Bizim dün yaşadığımız deprem bu bölgedeki en ufak depremlerden bir tanesi. Bu binalar, bu yapılar 9.30-10 şiddetinde depremleri hazır yapılar. korkmaya evet. gerek yok dedi. Endişe gerek yok. Biz Endişe etmekten korkuyoruz dedi deprem olurken. Depremden değil. Dolayısıyla doğru, doğru. bunu bir anekdot olarak eklemek Teknoloji istedim.
0: işte bahsettiğin şey de teknoloji yani. Şu anda ya, yaşadık. Şimdi altı şiddetinde depremlerde neler gördük işte en son İzmir'de felaketi yaşadık. Daha önce neler yaşadık. Yani çok güzel şey diyorsun. Şeyler söyledin. Bir açıdan da hakikaten acı şeyler konuştuğumuz şeyler. Her tarafından bizi etkileyen şeyler. Şimdi tekrar otomotive
1: dönecek olursak. E, bu arada çiftle alakalı bir şey ilave edecek misin? Şunu ekleyebilirim. Şimdi... Bütün markalar aşağı yukarı hemen hemen hepsi chip ile ilgili olarak zaten belli bir az ya da çok belli bir krizin içerisinde olduğunu açıklıyor. Ve gördüğümüz kadarıyla bu kriz belki biraz azalacak ama yıl genelinde devam edecek gibi duruyor. Sadece benim orada iki marka dikkatimi çekti. Belki özellikle ikisinden bahsedilebilir. Ee, mesela nispeten Toyota bu krizin etkilenmediği konusunda bir pozisyon almış durumda. Ama daha da önemlisi bu konuda daha net ve somut konuşan marka Hyundai'di. Hyundai diyor ki biz bu etkilenmedik. Üretimimiz kaldığı yerden aynen devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Onu araştırdım. Orada da şöyle bir e, pozisyonları var. Diyorlar ki biz daha önce ülkeler arası ticari anlaşmazlıklar sebebiyle temel materyal krizini yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz için bu tür durumlara karşı önlemlerimiz var. Bahsettiği krizle Güney Kore ile Japonya arasındaki tartışma belki çok kısa ondan bahsedebilirim. E, ben teknoloji tarafında etkilerini daha önce anlatmıştım. Güney Kore ile Japonya, Japonya arasında tarihsel bir anlaşmazlık var. Japonya'nın Japonya İmparatorluğu döneminde yani işte 1902. Dünya Savaşı dönemine kadar aşağı yukarı. E, o dönemki Japon İmparatorluğu o bölgede, o coğrafyada çok güçlü. Ve döneminde Güney Kore'de insanları çok fazla zulmedilmiş, insanlığın dışında çok çalıştırılmış ve çok köklü Japon holdinglerin, işte ara, ismi geçen şirketler arasında Mitsubishi Holding var, bazı başka gruplar da var keza. Buna bağlı olarak yıl, Japonya Japonya'yla e, Güney Kore 1960'larda iki devlet olarak karşılıklı bir anlaşmaya varıyorlar. İşte tazinatlar konusu, tazinat konuların çözüm konu noktasında ama 2000'lerin başında Güney Kore diyor ki ben devlet olarak anlaşsam da benim vatandaşımın hak arama özgürlüğü var, vatandaş bu işin peşine düşebilir diyor. Tabi aradan aşağı yukarı 80-90 yıl geçtiği için o dönemi yaşayan ve yasal hakkını arayan bir grup Güney Kore vatandaşı hayatını kaybediyor ama hayatta olanlar haklarını aramaya devam ediyorlar ve Güney Kore mahkemeleri Japon şirketlerinin aleyhine kararlar vermeye başladı Fazlalık ödeyeceksiniz. O dönemin e, suçlarını kabul edeceksiniz vesaire tarzından. Japonya da diyor ki ben bunu kabul etmiyorum diyor. Bu ensal teşkil edebilir ve ileriye dönük olarak başka bir sınıflar yaşatılabilir tarzında. Tabii şu anki Dünya Ticaret Örgütü ve benzer regulasyonlar ve kurumlardan dolayı ülkeler kolay kolay birbirine sana ambargo uyguluyorum sana bu maddeyim, bu malzemeyi vermeyeceğim diyemiyor ama Japonya diyor ki çok kritik endüstriler bazı mat materyaller de, bir ekole almak istiyorsa Yeni bilgi belge evraklar istiyorum diyor. Satış süreci uzuyor ve bazı Samsung gibi bazı şirketler tedarikte belli zorluklar yaşıyorlar. Gördüğüm kadarıyla Güney Kore top ünlü olarak tüm şirketlerini ki zaten Güney Kore ekonomisinde çok büyük beş tane grup var: Samsung Grubu, LG Grubu, Hyundai Kia Grubu ve SK Grubu gibi. Bunlar şimdiden bu tür krizlere karşı anladığım kadarıyla ülke politikası olarak önlemleri var. Muhtemelen bundan dolayı Hyundai belki diğerlerine göre biraz daha hızlılı yakalanmış olabilir bu krize.
0: Doğru söylüyorsun. Yani. Japonya ile Kore'ye iş seyahati için birkaç kere gitmiş. Ben de şanslılardayım. Yani adamların teknolojiye ve üretim gücüne yaptıkları yatırım inanılmaz. Biliyorsun yani bizim e, Anadolu'la Hyundai'nin hikayesi çok benzerdir bilir misin? Evet. Yani 1950'lerin başında ikisi de neredeyse aynı sene e, dünyaya gelen iki şirket gibi. Şimdi Hyundai'nin geldiği yere bakıyorum. Kore'ye gittiğimde yer gök Hyundai'ydi traktörler, inşaatlar, binalar, asansörler biliyorsun. Aklına gelen otomobilleri zaten otobüsleri saymıyorum. Hidrojenli şeyleri saymıyorum. E, Japonya keza öyle. Ama ikisinde de birbirinin ürünlerini görmek çok zor. Yani Japonya'da açıkçası Kore otomobili gör hiç görmedim. E, Kore'de de Japon otomobili görmek zaten çok mümkün değil diyorlar. Onlar da böyle bir psikolojik... Aradayım. Kore'de daha
1: çok Kore ve e, özellikle Alman otomobilleri çok iyi. Aynen, e, aynen, aynen. Ben aynen. şey şaşırdım. Şey sen belki bu konuda daha fazla bilgi verebilirsin abi. Şimdi... Genesis diye bir markası var Hyundai'nin. Şüper Hyundai, premium evet. yükse konumlandırdı. İşte diyorum evet. Ben Mercedes'le rakip olacağım. BMW'ye rakip olacağım. Yani ben Benim ülkem Genesis gibi bir otomobil. Yapsa ben ona binerim ama özellikle Mercedes S-Class S-Telis abi o ultra premium kalbur üstü e, nüfusta popüler. Yani belki de o batılı hayranlığı mı demek gerekiyor buna? Yoksa yani aslında ben
0: Kore'ye sen de gittin. Ben Kore'de şunu gördüm. Bir Amerika gördüm. Kişisel gözlemim. Yani Seul'de Bayağı bildiğim bir Amerika. Herhangi bir Amerika'daki e, üst düzey bir şehre gitsen göreceğin her şey var. Bu arada çok enteresan bir şey. Bak o zaman köşe yazımda yazmıştım. Hiç unutmuyorum. Biz diyoruz ya Boğazcımız Boğazımız ince gibi. İstanbul Boğazı mükemmel. İki tane köprümüz o zaman iki taneydi. Sonra üç oldu falan filan. Ben Seul'de e, yan, yanılmıyorsam 17 tane köprü gördüm öyle. Ve bunu yazmıştım ha biliyor musun? Yani bizim köprünün aynısından. 17 tane. Her geçiyorsun oradan oraya. Yani Üsküdar'dan Beşiktaş'a haremden Kabataş'a geçtiğini düşün. Sürekli her yere köprü yapmışlar. Mükemmel bir teknoloji. Nereden buraya geldin bilmiyorum. Genesis dedim. Ee, bence orada aslında temel bir şey de söyleyelim. Toyota'nın Lexus'la Amerika'da yakaladığı başarıyı e, dünyada yakalayan başka otomobil şirketi yok. Çünkü Lexus e, belki de dinleyicilerimiz çok iyi bileceklerdir ama yani dinlemeyenler için bir kere daha küçüktü. bilgi verelim. Toyota'nın aslında üst premium markası Lexus. Amerika'da özellikle dayanıklılığın çok önemli olduğu bir ülke. Çünkü orada bizler gibi böyle sanayi sitesinde gideyim Ahmet Usta'ya araba yaptırayım öyle olsun böyle olsun yok. Yani bin dolar arabayı alıyorsun üç bin dolara Adam 1500 dolara sana servis hizmeti vermeye çalışıyor. Evet, evet, o yüzden adamların tek gayesi araban bozulmasın. Ölene kadar da gideyim. Öldüğü zaman satarım yenisini alırım mantığı var Amerika'da. O yüzden Lexus ve Toyota onlarda çok dayanıklı. Ne Hangi sokağa gidersen... Mazda mesela öyle. Tabii Mazda da öyledir. Ama Mazda Amerika'da etkinliği nispeten o kadar değil. Lexus yani inanılmaz. Türkiye'de de bence bu arada Lexus eskiye göre çok iyi ama tabii rakamlar milyon TL'ler olduğu için 150-200 bandında ki Türkiye'ye Lexus geldiği zaman hedefi 50 ile yüzdü. Onu geçtim. Hı hı. Şimdi Genesis tarafına geleceğin zamanda Genesis'te Hyundai'nin Avrupa'ya aslında açılma operasyonlarının bir e, zirvesiydi. Türkiye'yi de birkaç tane modelini de getirdiler. Hatta çok enteresan bir şey söyleyeceğim sana. Korelilerin enteresan bir adeti vardır. Kore şirketlerini çalışanlar da bilirler. Bu Koreliler enteresan insanlar. Çalışılması çok zor bence. Hı hı. E, kafaları da çok farklı çalışıyor. Ve ofislerinde ve özel yerlerinde terlikte geziyorlar. Ben bir tane genel müdürün odasına gittim. Adam terlikle beni karşıladı. Allah oh Allah dedim falan filan. Bu Genesis'in bagajını bir açıyorsun sana terlik veriyorlar. Otomobilin standart hmm. donanımında. Çünkü orada konfor ve lüksü şey yapıyor. Tekrar sözüne görecek olursam. E, başarısız bir hamleydi Genesis. Şimdi bir kere daha deniyorlar. Yeni modeller çıkartarak. Fx, Fx. Evet, Yeniden dönmeye çalışıyor ama. E, ya bu işin bir sırrı var. İyi model çıkarttığın zaman. Belki başarısız da olabiliyorsunuz zamanda ama mutlaka iyi model tuttuktan sonra tekrar başarıyı elde edebiliriz. Ama yani henüz yeni genesisleri kullanmadım. Daha öncekilerde de açıkçası Almanlar varken hiç kimsenin o genesis tercih etmeyeceğine emindim. Sadece Kore Kore Başkonsolosu ve işte Kore şirketleri kullanıyordu. O konuda e, Almanlara bir müthiş bir orada şey var. Özellikle biliyorsunuz Çin tarafında da. Çin'de de yani. E, S-Class'ın büyüğünü falan seçiyorlar. Yani Çin'e özel Audi'ler üretiliyor. Normalden 30 santim, 20 santim. Aynen. Akıs mesafesi da... daha uzun araçlar vururdu ya. Yani özel yani daha konforlu, var. daha büyük, daha geniş. böyle. İşte ben yine e, keza başka bir şeye değinmiştim. Şangay'daki işte Ferrari Store'a baktım bir kere. Üç katlı garip bir yer yapmışlar yanılmıyorsam. Ben de yani gittiğimden değil de fotoğraflarından gördüm. İşte Türkiye'de o zamanlar olsun. 25 tane satılıyordu. O zamanlar 500 tane orada otomobil satılıyordu. Yani alım gücü çok yüksek. Ekonomik refah çok farklı. Teknolojinin getirmiş olduğu para da var. Ee, bir dediğin gibi. Yani Avrupa'ya da bir özlem var. Şimdi başa döneceğim. Şimdi biz o kadar çok teknoloji entegre şeyler konuşuyoruz ki sen de e, eskisinden eminim çok daha fazla otomobil konuşmaya başlamışsındır. Teknolojisi. Evet. Yani eski, Belki eskiden oyun bilgisayarı oydu buydu konuşuyorduk. Şimdi hepimiz otomobil konuşuruz. Ama bir yandan da otomobillerin içerisine entegre oyun sistemlerinden bahsetmeye başladık. Yani evet. dünyanın
1: nereye geliyor? Şimdi Tesla'nın geldiği noktadan birazcık aslında sen yorumlarını merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Şimdi biz Tabi hala pek çoğumuz için otonomi yani aracın kendi kendine gidebilmesi heyecan verici bir teknoloji olarak görünüyor. Ama bu işe gerçekten gönül koymuş, ciddi yatırım yapmış bazı markalar için otonomi olayı zaten bitti. Onlarsa artık sadece regülasyonları bekliyorlar. Ya da belki yazılımın olgunlaşmasını bekliyorlar. Yani Tesla'nın Elon Musk'ın şu anki amacı benim arabam CV4 otonom olsun değil. O defter kapandı artık onlar için. Onlarda o teknoloji var. Belki ufak tefek rötüşleri ve yazılımın olgunlaşmasını bekliyorlar. Belki de bunu ek olarak... Yasaların hazırlanmasını ve kamu tarafını buna onay vermesini bekliyorlar. Ama teknolojik altyapı artık hazır. Dolayısıyla burada ben çok soru geliyor bana da bu konuyla ilgili. Yani Tesla ile diğer markalar teknolojik olarak kıyaslandığında Tesla'nın avantajı nedir gibisinden. Tesla'nın diğer markalara karşı çok büyük bir avantajı var. Otomobil konforu olarak Mercedes'in bir benzer fiyat seviyesindeki aracı kadar konforlu olmayabilir. Materyal kalitesi, içerideki plastik kalitesi bir BMW gibi olmayabilir. Ama Tesla'nın şöyle bir avantajı var. Tesla diğerlerinden daha fazla bir teknoloji şirketi. Mercedes'in olmadığı kadar bir teknoloji şirketi. Volkswagen grubun olmadığı kadar bir teknoloji şirketi. Bu aslında Elon Musk'ın kendi anlayışından geliyor. Çünkü şu saat itibariyle elektrikli otomobillerde geleceğe dönük hayal ettiğimiz araçların yapılabilmesi için firmanın bu konuda gerçekten yetkinliğe ve yeterliğe sahip bir mühendislik, bir teknoloji mühendisliğine sahip olması gerekiyor. Tesla'ya bakıldığı zaman benim daha çok uzmanlık ya da ilgi alanıma giren, mesela çiplerden bahsettik, bugün... Bilgisayarlarımızı kullandığımız Intel ya da AMD marka işlemciler var. Bu işlemcileri tasarlayan en iyi mühendisi Jim Keller diye bir mühendis Tesla gitti, transfer etti. 2 iki buçuk yıl Tesla'da çalıştı. Doğrudan Elon Musk'a rapor veren özel bir pozisyon yapıldı. Adama dendi, istediğin adam transfer edebilirsin. Ekip senindir, para sende, kaynak sende. Sadece haftalık Elon Musk'a raporunu ver. Senden istediğimiz tek şey Tesla otomobilleri için bu araçın otonom gitmesini sağlayacak bir çift dizaynı. Adam yaptı. FSI'da da verilen full stack RAM yaptı. Bu teknoloji Tesla'ya özel. E şu an Mercedes ise Volkswagen e ya da diğer yerlere bakıyorsun ne yapıyor? Bu teknolojiyi üçüncü parti firmalardan satın almaya çalışıyor. Nvidia'dan almaya çalışıyor. İşte daha doğrusu boşta alıyor. Boşta temel teknolojiyi Nvidia'dan alıyor gibi evet, yani, gibi abi, ya da mobilar gibi firmalardan alıyor. Çünkü Elon Musk tarafında Tesla artık bu algıya ve bu kültüre ya da bu teknolojik tabana sahip olduğu için şunu düşünüyorlar. Peki bizim aracımız otonom gidecek. Ama sonucunda evet sahibi aracı kullanmak zorunda kalmayacak fakat İstanbul trafiğinde yine iki saate arabada geçirecek. Biz bu adamın ya da bu kadının bu kullanıcının zaman nasıl değerli kılabiliriz? Şu an üreticiler bunun üzerine çalışıyorlar ve Tesla'nın temel motivasyon noktalarından birisi de o ve son yani Model S'nin Model S'nin yeni tanıtılan güncellemesine bakıldığı zaman aracın bütün P.R. fotoğraflarında öndeki yeni ana ekranda da arkadaki iki koltun arasında küçük ekranda da bir oyun menüsü var. Bu özellikle bilgisayar oyunu oynayan Steam'i bilenler bilir. Ona benzer bir menü var. İşte The Witcher diye popüler bir oyun var. Ve yine nispeten biraz daha az bilinen bazı oyunlar var. Ve arka tarafında da PlayStation 5'te, Sony PlayStation 5'tekine çok benzer bir grafik işlem gücüne sahip olan yeni bir bilgisayar var. Bu bilgisayarı geliştiren firma da PlayStation 5'in kipini geliştiren AMD firması. Zaten ile yakın çalışıyorlar aslında. Mühendis anlamında da bir temasları olduğunu biliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Tesla muhtemelen önümüzdeki dönemde araçlarında bir oyun abonelik servisine başlayacak. Bunun iki kazancı var. Bir, diyor ki kullanıcı isterse ben ona oyun oynatabileceğim. Şimdi özellikle 5G'nin gelmesiyle birlikte siz oyunu kurmadan oyunu e, şimdi sunucu tabanlı oyun, bulut tabanlı oyun deneyimini de yaşayabileceksiniz. Dolayısıyla ha, küçük ekranda deneyim olur olmaz ayrı konu ama Tesla'nın tüm açıklamaları, ortaya çıkan tüm görüntüler bize şu anda üzerine çalışılan temel konseptin araç kendi kendine giderken isteyen sürücüye oyun oynatabilme. Yani araçtaki yolcuya ya da oyun oynatabilme deneyimi. Çünkü Tesla'nın yeni bilgisayarında gamepad desteği de var mesela. Şimdi sen bir yeni bir aracın tanıtımında ekrana oyun görüntüsü, açıklamaya da gamepad desteği niye yazarsın?
0: Tabii hedefi çok belli canım.
1: hedef çok Çünkü be diyor ki yolcular giderken sürücü ya da yolcular sıkılmayacaklar bir. İkincisi bu abonelik servisi olacak için Tesla için yeni bir gel gelir modeli olacak. Tabii. Yani bu işin ticari kısmını göz ardı etmemek gerekiyor. Teknik olarak kulağa tuhaf geldiğini farkındayım. Araba, sürüş güvenliği, oyun bunlar yan yana gelmecek terimler gibi görünüyorlar ama 10 sene önce elektrikli otomobiller 2021'de herkesin hedefi olacak. 800 km gidecekten bir zaman da kimse inanmıyordu. Dolayısıyla bir paradigma değişim var otomobillerin üstünde. Artık herkes araçların bir gün kendi kendine gideceğini kabul etmiş durumda. İşte elektrikli Ve elektrikli olacağını. Tabii işte ben sana söyleyeyim bak
0: 2010 yılında Göteborg'a gittim. O zamanlar C30 vardı. Volvo'nun en küçük otomobillerinden bir tanesi. En çok Bize pistte otomobil kullandırdılar. 150 kilometre menzili var. İşte ben de o zamanlar cep telefonla ilkel bir şekilde anlatmışım. Ee, çocuk gibiyim böyle. Hı. Bakıyorum 150 km. Şimdi 800 kilometrelerden bahsediyoruz. Ve o zamanın hayal. Onu onu bize bir hayal olarak tanıtmışlardı. Şimdi gerçekler 150 kilometre menzil desen kafana top atarlar yani.
1: Düşünce Şöyle söyleyeyim abi. E ben de... 2016'da Mobil Dünya Kongresi vardır. İspanya'da varsayana büyük bir mobil teknoloji fuarı. Onun bir de Şangay versiyonu var şimdi. Oraya gittiğimde fuarın bir kısmı otomobilcilere ayrılmıştı. oto Yani mobilize teknolojilerin otomobil tarafı. Orada ben Honda'nın bir demosuna katıldım. Hı -hı. Ee, çok Asya'da gazeteciyle beraber. Honda bize orada şunu göstermiş. Diyor ki gelecek şu. Arabalar elektrikli olacak, arabalar otonom çalışacaklar. Dolayısıyla bizim üzerine çalıştığımız bir konsept var. Senin araban, senin otomobilin seni işe bıraktıktan sonra Gezmeye devam edecek. Kendisi otonom bir şekilde Uber yapabilecek. Yani birini arabası olmayan birini A noktasına, B noktasına <gülüyor> götürebilecek. Hatta ve hatta eğer şarjı tamsa, yoldan geçmekte olan ve pli bitmekte olan bir aracı enerji de satabilecek. Şimdi dediğim gibi biz 2021'de bunları konuşuyoruz ama firmalar için bunların temel taslak çalışmaları çok öncesinde tamamlanmış oldu. Tabii canım. Bu firmalar işte...
0: bizim gibi bir seneyi konuşmuyor ki 5 sene sonra. Bak şimdi Volvo'nun dünkü açıklamalarını görmüşsündür. Adam diyor ki 2025 yılında satacağımız her 10 otomobilin 5 tanesi elektrikli. 2030'da hepsi elektrikli diyor. Bitti. Porsche. Dün konuştuk. Taycan'ın yeni bir tane modeli çıktı. CrossTruismo Cross diye. Ee, Taycan'ın işte shooting break. Ben de beğendim. O da o aynı şeyi söylüyor. İşte Selim Bey ile konuştum. Selim Eskinezi. Porsche Türkiye Pazarlama Müdürü. Bu sene Türkiye'de satacağımız Porsche adedinin %50'si elektrikli diyor. Yani o kadar doğru bir noktadasın ki. Böyle içim diyor bazen. Değişik geliyor bana ama Hemen adapte oluyoruz işte bitti. Şu süper, anda ben büyük süper bir elektrikli fanıyım.
1: Ya ben de öyleyim. Keşke yani gelse gelse de alabilecek bir de alabilecek bir şey de, de gelse. Diyor. Ya tabi tabi yani öyle bir durum var. Mesela Volvo demişken güzel bir örnek vereyim. Ee, şimdi tabii Tesla'dan bahsediyoruz ama Tesla'nın bunları yapabilmesindeki temel gelişim noktalarından birisi şu: Tesla yıllardır otomobillerine OTA dediğimiz over the air yöntemiyle yazılım güncellemesi verebilen, yeni özellikler kazandırabilen bir marka. Nasıl ki senin telefonuna Apple kullanıyorsan iOS 14 güncellemesi ya da Android kullanıyorsan güncelleme geldiği gibi. Tesla bunu yıllardır yapıyor. Araca bir güncelleme veriyor. Summon fonksiyonu geldi diyor. Kendi kendine park edecek diyor. Ya da çağırdığın yere gelebilecek diyor. Volvo ile ilgili geçen gün paylaşım yaptım. Amerika'da medya, Amerikan medyası yazmıştı bunu. Onların yeni elektrikli aracı XC... C40. Evet. Ee, limanlarda bitliyormuş. Sebep de şu. <gülüyor> yani şu aracın Şimdi zaten araç da Amerika'ya varmadan önce büyük bir yazılım güncellemesiyle aracın tüm yazılımını baştan dizayn etmişler Tabii. ama telefonla aracın kapılarını kontrol edebiliyorsun, aracı on yapabiliyorsun ama bu özellik fabrikadan kapalı çıkmış. Şimdi bunun açılabilmesi için yeni bir yazılım güncellemesi bekleniyor. Anladın? Bundan önce Volkswagen tarafında 3 ID3 modeli ID3'de yazılım orada. sonuyla başladı. Şimdi şeyi anlayabiliyorum, Tesla Startup gibi bir şirket, Volkswagen dediğim 100 yıllık köklü bir şirket. Yüz binlerce çalışanı var mı? Böylesine büyük ekosistemlerin dönüşümü... Hadi çok dinleyelim. zor. Bence iyi, yavaş yavaş
0: dönüyor gibilerdi ama bence ibrei çok... Yani şöyle gibi oldu. Ya eyvah yandık, bittik, koşalım. Bir anda çıkartmadıkları kadar elektrik... Yani ben şuna bakıyorum. Bak ben sana şöyle bir basit bir örnek vereyim. 2006 yılından beri muhtemelen Cenevri Otomobil Fuarı'na 15 senedir gitmişimdir. Hani 15'in iki 3 tanesinde kaçırsam her sene biz şöyle söylüyoruz. İşte onların da böyle bir şeyi vardır. alt metin işte yok çevreye duyarlılık, yok yeşile saygı falan her sene bir şey uyduruyorlar. Son dört sene elektrikli bir elektrikli bir elektrikli hybrid diyorlardı. Hepsinin modeli vardı. Ama bak hiçbir şekilde bu kadar hızlı bir dönüşüm görmedim. Volkswagen'in yandım Allah der gibi bütün otomobillerini piyasaya sömüyor. Yani bütün kozlarını ortaya koyuyor gibidir ama bir yandan da saygı gösteriyorum. Dediğin gibi devlet gibi şirket bunlar. Devlet gibi şirketler. Yani dediğin gibi diğeri startup kalıyor. Onun dönüşüp bir yandan da bakıyorum Fransa'ya bakıyorum Zoe en çok satılan elektrikli orada ID3, ID4 inanılmaz rakamlar. Şimdi sana başka bir şey soracağım. Elon Musk, Elon Musk ya da neyse artık adamla. Böyle şöyle söylüyorum. Değişik bir adam, farklı şeyler düşünüyor. Bizim hiç böyle hayal etmediğimiz şeyleri hayal ediyor ve bizi bu hayallerle sürüklüyor. Müthiş bir marketing, müthiş bir deha ve otomotiv de peşinde sürükledi. Şey düşünüyorum. Acaba otomotiv iştahı ne kadar devam eder? Yani mesela hevesi şu mu? Ben Vosogeng gibi mes tamam pazarlama şeyine baktığın zaman e, hisse senetlerinde hepsini satın alacak gibi bir şey var. Geçenlerde çıktı dünyanın en zengin adamı olarak gözüküyor. Hakikaten müthiş. Hatta açıklama yaptılar biliyorsunuz. E, biz geçsek işte kripto paralarla ilgili. Elon Musk kadar Elon Musk kadar paranız yoksa girmeyin dediler yani. O kadar doğru hmm. ki. Yani istediği şeyi istediği yönlendirebiliyor. Bir gün Bitcoin diyor. Bir gün başka bir şey diyor. Bir gün diyecek ki Volkan çok iyi diyecek. Volkan değerlenecek. Dolayısıyla otomotivdeki sence ilgisi ne kadar? Yani heves gibi mi? Yoksa ha hepinizi tokatlayacağım. Defolun gidin. Ben bundan sonra otomobili Tesla mı olacak diyor. Yoksa oradan kazanacağı parayı başka bir şey mi yönlendirecek? Ne diyorsun?
1: Merak ettim. Şöyle, e, yani hikayesine... Uzun sordum ha. Allah uzun oldu. Hikayesine geri bakıldığı zaman abi, Elon, Elon Musk'ın amacı Tesla'yla, tabii ki Tesla sonucunda bir ticari şirket. Dolayısıyla her zaman, şu an içinde bulunduğumuz bu kapitalist sistemde herkesin amacı daha fazla para kazanmak. Onlara hiç girmiyorum bile. Ama Elon Musk, Tesla'yı anlatırken, ya da Tesla'yı pozisyonlarken şöyle pozisyonluyor. Diyor ki, Tesla aslında bir enerji şirketi. Biz... Temiz enerjiyi, daha çevre dostu teknolojiyi satmak ve yaygınlaştırmak istiyoruz diyor. Yani hani Elon Musk'ı referans alacak olursak elektrikli bir otomobil yapmaktan daha büyük hedef, daha büyük motivasyon ya da büyük resim temiz enerjiyi yaygınlaştırmak. Ama şöyle bir durum var. Tabi diğer taraftan Tesla'ya bakıldığı zaman da şu an her geçen gün satışları artan bir şirketten bahsediyoruz. Hatta Model 3'te üretim tarafında kriz yaşamasalardı bugün çok daha farklı bir Tesla'dan da bahsedebiliyor, bahsediyorduk muhtemelen. Almanya Çin'deki yeni fab... fabrika kuruyorlar. İşte Çin'deki fabrika açıldı. Almanya yeni fabrika kuruyor. Amerika'daki yatırımları devam ediyor. E şimdi pil tarafında farklı yatırımları var. İşte Solar şirketi var Keza. Yani temiz enerji için ayrıca adam sana şunu da satıyor Amerika'dan. İstersen evin ne diyor? Bir batarya kurabilirim diyor. Enerji depolama sistemi kurabilirim. İstersen kullanabilirsin diyor bunu. Dolayısıyla şu var. Tesla büyümeye devam edecek. Sonunca bir otomobil şirketi. Ama Elon Musk'ın oradaki hedefi bir enerji şirketi olarak belki ileriye dönük olarak batarya teknolojisini satmak. Doğru. Aynı zamanda bir enerji şirketine dönüşünü gerçekleştirmek. Hatta geçtiğimiz günlerde Tesla'nın bir e, finansal toplantısında yani çeyrek sonuçlarının çıkan toplantıda Elon Musk'ın şöyle bir açıklaması var. Gelen soru üzerine. Diyor ki ben diyor yani ben derken Tesla şunu düşünüyoruz ya. Yapmayacağımızı bilmiyoruz ama Autopilot yani sahip olduğumuz otomatik pilot otonom sürüş teknolojisini diğer markalara lisanslayabiliriz diyor. Şimdi şu an Tesla'nın sahip olduğu teknoloji bu alandaki en olgun ürünlerden bir tanesi. Yani düşünsene bunu Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen, Mercedes, BMW bunlara satabiliriz diyor. Dolayısıyla bir Tesla bir otomobil şirketi ama Elon Musk sadece otomobil olarak düşünmüyor. Bir enerji şirketi olarak geliştirdiği sistemleri başka türlü insan hayatına entegre etmek, belki ileri dönük olarak yazılımı da markalara e, IP yani fikri mülkiyet hakkı olarak satmayı düşünüyor. Bu açıdan bakıldızlarında anlamlı ve değerli çünkü şu anda Tesla'nın sahip olduğu otonom sürüş olgunluğu. Çünkü şu an milyonlar, milyonlarca aracı yolda ve bunlar sürekli Tabii. olarak veri merkezine data yolluyorlar. Yani bu kadar çok böylesine bir teknoloji bu kadar çok sayıda araçla bu kadar çok veriyle şu an işleyebilen anlamlandırabilen başka bir firma bildiğim kadarıyla yok. Herkes bir şeyler deniyor Doğru. ama o noktada değiller. Dolayısıyla Tesla otonomi satmaya büyümeye devam eder ama bence daha hızlı büyümesini teknoloji ve enerji tarafında da e, önümüze getirebilir. E, bu açıdan bence e, Tesla çoğumuzun haklı otomobil olarak geliyor ama otomobilden daha fazlası gibi düşünüyorum.
0: Ben yani ben de öyle düşünüyorum. Çünkü günümüzde aslında teknoloji şirketlerinin geldiği değerlemelere bakınca e, ve sanayi şirketlerinin durumlarının akıbetini görünce teknolojinin dünyadaki geleceğini görmüyor olmak için herhalde ya kör olmak lazım ya da dünya ile ilgili ilişkini kesiyor olmak lazım. Sana bir soru daha soracağım geçenlerde. Şimdi bir yandan da otomotiv sektörü de Tesla'ya karşı aslında bir, bir yandan pozisyon oluyor. Ne oluyor? Kesinlikle. Ne bitiyor? Yani iyi veya kötü bu arada eleştirmek için söylemiyorum. Bir pozisyon alıyorlar yani. Şimdi geçenlerde görmüşsündür. Volkswagen CEO'su Herbert Dice. Hani Deutsch. Almanca konuşmak istedim de. Dice diye böyle. Ben Onun bir, bir tane açıklama. Mu? Bill Gates'le gördün mü? Karşılıklı tweetleştir. Evet. onu övdü. Zaten Microsoft'la bir
1: iş birliği açıkladılar. Az Aynen. Bir yine... açıklama
0: yaptılar. O, yani uzun vadeli bir iş birliği öngörülü. Ne diyorsun? Bu tarafta oyunlar değişiyor mu biraz? Ya şöyle.
1: Microsoft ya şimdi o açıklama ben biraz kafamı karıştırdı. Yani açıklamada diyor ki otonom ya otonom sürüş anlamında bir işbirliği var. Şimdi eğer Microsoft'un yazılım kabiliyetine güveniyorsak, hani Volkswagen yani ben Microsoft'un yazılım mühendisliğine güvenerek bu işi ilerleteceğim diyorsa, e, şimdi sosyal medyada tartışmalara ve konuşmalara bakıyorum. Yani bugün en çok mavi ekran uyarısı aldığımız işletim sistemi Windows <gülüyor> yani ekran, yani, doğru, işletim sistemi. Mavi ekran, Windows. Yani dünyamızda. E, şimdi öyle bir durum var. Tabii şöyle bir şey var. Bir şey ne kadar çok kullanılırsa hata gözlenme ihtimali o kadar artar. Sonucunda bugün Windows işletim sisteminin pazar payı Mac'lere göre daha fazla. Hani işin şakasını bir tarafa bıraksak böyle bir söz şey konusu ama ben şuna dikkat ediyorum abi. Orada önemli olan nokta şu. Şimdi Volkswagen çok büyük bir şirket. Sahip olduğu kaynaklar bugün dünyada 3-4 tane şirketle ya vardır ya yoktur. Arkasında bir de istihdam gücü itibariyle Alman devletinin de doğrudan gücü ve desteği var. Yani bugün Volkswagen isteyip de Alman devletinin alamayacağı bir finansal desteği yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü dinamo şirketlerden bir tanesi. Bana soracak olursam Microsoft'un Azure, yani Cloud, bunu tarafındaki teknolojisine ispat edilebilir. Ama burada otonom sistemin yazılımı konusunda bir işbirliği varsa, orta vadede bu doğru bir yöntem olmayabilir. Şundan dolayı düşünüyorum. Dikey entegrasyon fark yaratabilmek için çok önemli. Şuna yine aynı kişinin, yani Volkswagen diyorsun, daha önce bir açıklaması vardı. Diyor ki, sonumuzun Nokia gibi olmasını istemiyorsak diyor, evet, bu araçlar çok güzel, çok Şit tasarımlar yapıyoruz diyor ama bunlar yürüyen bir mobil internet üstüne dönmeye başladılar diyor. Bunları planlamamız gerekiyor diyor. E şimdi sen diğer firmalara da yazılım satan Microsoft ile işgili yaparsan, diğer firmalara da bilgisayar satan Bosch'la ile yaparsan, diğer firmalara da teknoloji satan başka bir firma mesela Sony ile işgili yaparsan, özelleşmemen ve fark yaratmak zorlaşır çünkü elektrikli otomobillerde biz neyi biliyoruz? İki yanmalı eski nesil araçlara göre aracı üretmesi daha kolay çünkü daha az parça var. Elektrikli motoru bir yerden tedarik et, bataryayı bir yerden tedarik et, üstüne şasiye bindirdikten sonra, işte bugün pek çok firma, bir yılda, iki yıl elektrikli otomobil geliştiriyor. Faraday Future diye bir firma var, şimdi bir girişinci, 5 milyar doları masaya koydu, Tesla'nın en iyi mühendislerini aldı, BMW'nin tatlımcısını aldı, FF91 diye, mükemmel bir otomobil ortaya çıktı.
0: Ya aynen sonra öyle. Sonra,
1: sonra adam krize girdi, battı, araç şu anda bir türlü yollara gelemiyor. Lucid diye bir marka çıktı, Lucid Air, arkasında Arap sermayesi de var. Abi araca bakıyorsun. Mercedes S-Class'a rakip olacaksa bu olur diyorsun. Yatan koltuklar, uzay, şey, uçak gibi iç mekanı var vesaire. Bugün Huawei araba yapacağım diyor. Sony, 2020 CES'e gittim Ocak ayında. Sony'nin standındayım. Acaba yeni televizyon, telefon gelir mi diye düşünüyordum. Sony VGNST otomobil gösterdi. Kimse <gülüyor> beklemiyordu. Gitmiş Japon mühendisi yakaladım. Projenin sorumlusu olan mühendisi. Abi dedim amacınız nedir? Bak dedi araba yapacak mısınız dedim. Orada gülüyor. Belki ileri dönük olarak yapabilir, bunu bilmiyorum. Ama dedi bu konseptle bizim amacımız şu. Biz magna ile yaptık. Tasarım bize ait, üretim magna yapıyor dedi. Ama otonom bir araç dizayn ettik. Tesla'nın geldiği yere getiriyor aslında Sony. Diyor ki bu araç kendi kendine gidecek mi kardeşim? Gidecek abi. İçerisinde yine yolcu olacak mı? Olacak abi. Trafiğe takılacak mı? Takılacak abi. Ha işte o zaman diyor bak. Sony'nin telefonlardan bildiğimiz kamera sensörleri bu araçta olacak. Yani senin aracın otonomi sistemleri Sony'nin kameralarıyla görecek diyor. Sony müzik dünyasının en büyüğü mü? En büyüğü. Ha bak. İçeride Aa, ses olacak diyor. Sony'i izleyince kontentleri Örneğin diyor mesela Michael Jackson'ın eserleri Sony'a yıkıyor. Senin arabanda bedava çalacak diyor. Özel ses sistemleri yaptı. Sony'in ekranları var mı? Var kardeşim. Sony Pictures var mı? Var. Ha diyor. Trafik diyor Sony'nin yeni Spider-Man filmini sen bedavaya izleyebileceksin. Yani adam onu anlamlandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu ona dikkat etmek gerekiyor. İşte bu yüzden Volkswagen gibi şirketler işkiliği yapabilirler ama uzun vadede o güçlü marka algısını koruyabilmek için Çinliler geliyor, Amerikalılar geliyor, yetmi firmalar doğuyor. Yani
0: Çin'deki bugün... elektrikleri falan görüyorsun orada. Anormal
1: bir elektrikli marka şeyi var, ithalatı var. Abi inanılmaz şey. Bugün Nio diye Bilmiyoruz bir şirketi... yani. Bak Nio diye bir şirket var e, bugün. İşte Reddit'te, GameStop'la birlikte manipülasyon konusu şirketlerden biri oldu yani. Adamlar çok hızlı biliyorlar. Xpeng diye bir şirket var yani. Artık elektrikli bir otomobili yapmak yani bir Oto, amacın herhangi bir elektrikli otomobil yapmaksa çok zor değil. Biraz param varsa artık yani. Görüyorsunuz şimdi en çok satan otomobil 4.500 dolara satılıyor. Gördün evet, abi? Ama işte bu, şimdi bizim Volkswagen'den beklentiğimiz bu mu değil. Volkswagen dediğin zaman belli bir kalite standardı olan, içindeki teknolojide de ayırt edebileceğimiz, uzanma, uzaktan baktığımız anda görebileceğimiz arabalar, yap, otomobiller yapması, başlangıç ya da belli şeyleri hızlandırabilmek, katalizör etkisi olması anlamında işbirlikleri olabilir. Ama ileriye dönük olarak kendi teknolojisini kendi geliştiremeyen, dışa bağımlı şirketlerin ben avantajını kaybedeceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten bu yüzden Kesinlikle. Tesla kimse bunları öngöremezken adam gidip 300 kişilik çip ekibi kurup 2016'da kendi çipini dizayn etmeye başladı. Yani benim burada fikrim kanaatim şu. Ben Volkswagen yerinde olsam tabii ki bu sadece bir beyin jimnastiği yapıyorum. Git kontinental'i satın al. Bu adamlar yıllar önce bu mobilite teknolojisine yatırım yapmışlar. Ben hatırlıyorum abi yani şu an Avrupa'da Araçlara OTA yoluyla, yani telefon gibi yazılım güncellemesi verebilecek en olgun teknoloji kontinentaldi. O da zamanında 70 milyon euroya bir şirket satın alarak bir yeteneği kazanıyor. Tabii tabii. O da bir şey düşünüyordum. Acaba Koç grubu bu şirketi alabilir miydi? Acaba Anadolu grubu bu şirketi satın alabilir miydi? Ama tabii bu tür şirketler satılırken sadece para vermenin önemli değil. Satılacağı ülke ya da şirketin bulunduğu yerde bir ekosistem var viz mı? Vizyon lazım o ekosistemi. Vizyon lazım. Lazım. lazım. Ama bunlar önemli. Yani Volkswagen'in, yani Volkswagen diyoruz ama herhangi bir otomobil şirketinin daha az büyüyebilmesi ve bu, Otomotiv 2.0 dediğimiz paradigma da gücün ya da yerini koruyabilmesi için teknolojik özgürlüğe ihtiyacı var. Bunu göz ardı etmemeliyiz. Yani
0: kardeşim çok basit bir şey. Aslında sözün özü biz bir saattir keyifli keyifli konuşuyoruz ama gelecek yani şu andaki dünyayı bugün bir beyaz sayfayla sil. Bundan sonra eskiden ne olduğunun gerçekten bir önemi yok. Marka bilin çünkü yeni gelen müşterilerin de çok farklı beklentileri var. Belki şu an 15 yaşında, 10 yaşında çocuklarının Bizim gibi otomobile ilgisi hiç olmayacak. Belki bilgisayarlara bile ilgisi olmayacak. Bambaşka şeylerle adam gözünden oynayacak. Yani onu bilemiyoruz. Dolayısıyla teknolojiye yatırım yapmayan, hepsi bu arada otomotiv sektöründe yanlış anlaşılmasın. Otomotiv sektör dünyada RG'ye en büyük yatırım yapanlardan ama dediğim gibi içinde entegre teknoloji üreten, belki başkasından teknoloji almak yerine kendi daha fazla üretenler, işte Bosch gibi, continental gibi, ben Boxberg'teki Bosch'un ve teknoloji merkezine de gitme şansım. Continental'i bu arada çok güzel söylüyorsun kimse bilmez. Continental aslında bir lastik üreticisi gibi gözüküyor ama Continental, evet. dünyanın en önemli ARGE üreticilerinden otomotiv sektörünün beşiği. Magna dedim. Magna en önemli yedek parça üreticilerinden bir tanesi. Dünyanın en önemli şirketlerinden bahsediyorsun. yani bunların bir konsolidasyon şeklinde birleşip anca bir otomobil markasını ilerletememesi lazım. Ee, dediğin çok doğru yine bazı markalar silinecek ya da bazı markalar inanılmaz fiyatlı otomobiller üretip... E, ...klasikler gibi kalabilecekler. Kalacaklar ya da... E... Abi orada
1: şeyi söyleyebilirim. Bak çok, çok önemli bir iki nokta var. Birincisi yeni kuşak. Millenials dediğimiz yeni... ...yazı yes, artık ne diyorsan. Şu an mevcut kuşak abi. Bir şeye sahip olma hedefinde değiller. Hiç. Hem de hiç. Şimdi, şimdi bak otomobil çok özel bir konu. Neden? Telefon gibi otomobil kişiye özeldir abi. Otomobil hevesi azalmış diyemeyiz. Ama... Şimdi yeni jenerasyonu şöyle bir şey var. Bir şey sahip olmaktan çok onu önce denemek, deneyimlemek çok önemli geldi. Zaten bu yüzden. Uber niye büyüdü? Airbnb niye büyüdü? Netflix niye büyüdü? Eskiden DVD filmi satın alıyorduk. Şimdi almıyorsun. Kiralıyorsun.
0: İşte car sharing denen bir sistem var
1: biliyorsun. Tabii yani dolayısıyla. Erdi'nin
0: otomobili 95 kişi kullanıyor. Öyle düşün yani. O, Erdi araba tabii. almış.
1: Herkes kullanıyor. E tabii şimdi çevre hassasiyeti, trafik vesaire gibi konularla birlikte bunlar ileride daha çok tartışılacaklar. Bir başka konu da otomobil kendi içerisinde bu teknolojik dönüşüm ve değişimi yaşarken otomobilin satışı acaba aynı mı kalacak? O da değişecek. Bak Volvo'dan örnek verdik. O 2030 vizyonu açıklanırken bir açıklama yaptılar. Dediler ki 2030'da biz araçlarımızı sadece online satacağız. Şu Osa, Volvo... Şimdi bak düşün bu sektör için yepyeni bir kırılma alanı. Mevcut bayiler ne olacak? Elektrikli otomobilçi servis noktasına mı dönüşecekler? Modeller tamamiyle mı değişti? Bizim burada şu ana kadar test ettiğimizde gördüğümüz bu konuyla ilgili en güzel örnek Tesla'dır. Tesla'nın zaten Elon Musk'ın bazı açıklamaları var. Tesla mağazacılık konusunda Apple, Apple örnek alıyor. Diyor ki benim hedef kitlem diyor. iPhone kullanıcısı diyor. Dolayısıyla ben Apple Store'un olduğu her yer, mümkün olan her yerde Tesla Store olarak olmalıyım diyor. Ne yapıyor? A İlk defa biz Tesla'da gördük yanlış hatırlamıyorsam. AVM'nin içerisinde araba mağazası var.
0: Mağazası var. Biliyorsun Aynen öyle.
1: Bir tane Tesla duruyor orada. Franchising, tişörtü, mişörtü, bardağı falan da var. O arabayı almak istiyorsan yanına test çalışan çalışanı geliyor. Eline tablet diyor. Sen Bunu almak istiyorum. Ne koyalım diyor için opsiyonel? Onu koy, bunu koy, onu koy. Biraz da aşure yap ondan diyor. Tamam adresi verdi, test yapacağız diyor. Yani hani bu noktaya gidiyoruz abi. Dolayısıyla tabii,
0: tabii.
1: Yani ekosist için, Volkswagen'in için bu da zor. Şimdi Volkswagen sadece üretim anlamında değil. Bayi kanalı, tedarik zinciri, satış sonrası destek. Yani en büyüklerin dönüşmesi bu açıdan da daha ben, zor. Ben sana dönüşler, bir örnek
0: vereyim çok enteresan. Yani aslında ne biliyor musun? Yani böyle olaya iki tane farklı pencereden bak. Bambaşka şeyden bakıyoruz. Anladın mı yani? Bir tanesi basketbol oynuyor bir tane futbol oynuyor. Tamam mı? Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Volkswagen'in Stuttgart, Volkswagen'da e, en önemli e, yeri zaten. Oraya kurulmuş. Oraya e, her şey adını vermişler. Efendim söyleyeyim stadın ismi Volkswagen Arena. Oraya gittim falan filan. Bir tane böyle kuleleri var. Fabrikanın olduğu yerde. stat autoştat. Adam geliyor abi Berlin'den arabasıyla Başka bir arabayla ya da arkadaşıyla geliyor. Arabası çıkıyor dördüncü kattan, onuncu kattan aşağı iniyor. Seramonik geliyor falan filan. Yani öyle bir kitleye hitap ediyor. Adamın hmm. otomobil satın aldığı kişi başka bir köyden yani şöyle Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiğini düşün. Arabayı kuleden indiriyorlar alıyorlar bir seramonik kırmızı alıyla. Bir tarafta da bir adam var McDonald's'dan sipariş veri gibi tık tık tık tık. Yani aslında kitleler de farklı ama dediğim gibi neticede gelen kitle belli. Yani bu, bu kuşak geliyor. Şimdi bizler e, ne kadar otomobil seviye olursak olalım biz teknolojiye adapte olan bir nesiliz. Yani evde kömür de gördük. Şimdi elektrikli otomola de biniyoruz. Yaş ortaya çıkıyor.
1: Kırklı, kırklı yaşlar bu. Abi şöyle düşün. 10 benim yeğenim var. Araba ehliyeti zor aldırdım ya. Almıyor adam. Abi 80'lerde insanlar tersizlerle konuşup buluşuyorlarmış. Öyle şimdi sana tuhaf geliyor. Hani tele, cep telefonu olmadan, mesaj atmadan Nasıl o olmuş, diyalog. Hani flört halindeki iki kişinin birbirini haberleşebilmesi, buluşması. Çünkü düşünün. Ama telefon yok ya. Yani gidip arkasından evini mi arayacaksın? Yani, <gülüyor> Neredesin? İşte... Teknolojik değişim, kültürel miras sonucunda bilginin transferi var abi. Şimdi benim çocuğumun doğduğundaki yaşadıklarıyla, benim yaşadıklarım aynı değil. Benim gördüğüm onu zaten üzerine koyarak geliyor. O da zaten Tabii. üzerine koyarak yaşıyor bunu. Bu değişimlerin hepsi pek çok sektörü etkileyecek. Zaten şu anda testlere bakıldığı zaman, şimdi Apple Car var mesela. Şimdi Apple'ı hiç konuşmadık. Apple'da otomobil yapma gayreti içerisinde projesi gitti hani geldi onu, önce. Onu
0: da söyleyelim, ondan sonra ufak ufak kapatalım. Tamam, Apple, çok Apple çünkü çok önemli. Atayım. Yoksa sen de bir, bir, bir 6 -6 program plan.
1: daha yapacağız anladım ben bu işi. Ne zaman istersin abi ben elimden geldiğince e, katılmak isterim. Şöyle Apple'ın proje... Şimdi Steve Jobs'un bir röportajında sözü var. Diyor ki daha fazla enerjim olsaydı otomobil yapmak isterdim diyor. Çünkü otomobil diyor kullanıcı deneyiminin kötü olduğu alanlardan birisi oranın da radikal bir kırılmaya ihtiyacı vardı. Ama tabii Steve Jobs'un ömrü buna yetmedi. Yetmeyeyim. Fakat Apple'da bu proje... 2010, 13, 12 2013lerde fikri olarak 14-15'lerde de aktif olarak gelişen proje haline geldi. En başta bayağı bir mühendis transfer ettiler. Mercedes, özellikle Mercedes'in Kuzey Amerika'daki ARGE merkezinden bayağı bir mühendis aldılar. Başka şirketlerden, Tesla'dan vesairesinler geldi geldikti Daha sonra bir ara proje değişti. Otomobil yapmak yerine biz bir otonom teknoloji yapalım. Bunu oyuyan marka olarak bütün markalara satalım. Sonra tekrar değişti proje. Şimdilerde işte... 2026-27 gibi Apple Car, AI Car artık ne dersek kendi otomobillerini piyasaya sürmek istiyorlar. Zaten çok ciddi bir yapay zeka ve yazılım geliştirme çalışmaları var epey de devam eden. Ortak arıyorlar. Takip etmişsiniz. Hyundai grubu çok sık dinleme geldi. Ee, daha sonra Tesla
0: karıştı ortalık biraz?
1: Sonra karıştı Hyundai hisseleri taban yaptı. Taban yaptı. Dedikodun çıktı dönemde bazı Hyundai yöneticileri hisselerini satmışlar. Hyundai Hem de ne sene almışlar? Güney Kore'de bir şey bir yasal soruşturma da başladı bununla ilgili. Ama konuşulan Kia'nın Amerika'daki ilk fabrikası üzerinden Hyundai'nin yeni elektrikli platformunu kullanan tasarım, altyapı Hyundai'nin belki teknik servis satış sonrası Hyundai'ye ait olan ama üst tasarım, yazılım ve teknolojinin Apple olduğu bir araçtan bahsediliyor. Fakat gelinen o ki Apple sadece bir tedarikçiyle çalışmayacak. Bir tarafta Hyundai olacak, bir tarafta General Motors olacak, Avrupa'da belki Volkswagen olacak. Apple şuna aslında iPhone'u Apple üretmiyor. iPhone'u Apple tasarlıyor, içindeki temel teknolojileri iPhone geliştiriyor. Ama Foxconn diye bir firma üretiyor. Hatta şimdi Foxconn e, fiskal ile beraber araba üretmeye başladı Aynen, ama. aynen. otomobil şunu tartışıyor. Son olarak onu söyleyeyim. Mesela Hyundai'de yönetim kurulu tartışması olmuştu. Diyorlar ki biz yıllardır bu kadar para harcadık. Hyundai markasını insanların aklına sokmaya çalıştık. Bu saatten sonra başka bir markanın fasonuncusu olmayalım diyorlar. Yani üreticisi olmayalım. Şimdi o da bir kritik karar. Ee, Hyundai olmazsa Nissan'ın bunu yapabileceği söyleniyor. Yapar mı bilmiyorum ama finansal olarak Nissan gaz zayıflayan noktada o grup. Biraz finansal kriz içerisinde olduğu için böyle bir gelir modeli bakılabilir. Emin değilim. Ee, ama Apple otomobilini göreceğiz. Gördüğümüz otomobilde de elektrikli otomobillerin en temel noktası olan teknoloji Apple'ite olacak. Tasarım Apple'ite olacak ama yürüyen kısmı alttaki platform yine birisine yani ürettirecek. O olur. Belki Hyundai'ın olur, aynen.
0: Doğru söylüyorsun. Yani Hyundai tarafıyla da son bir iki bilgi vererek kapatalım programı. Hakikaten Erdi ile konuşmak çok keyifli çünkü teknoloji konuşmak güzel. Bir yandan da bir nostaljik süreç gibi oluyor. Yaşadıklarımızı görüyoruz. Ee, şimdi Hyundai Türkiye'de bir e, yeni elektrikli araç çıkartıyor. Bayon diye. E, Türkiye'de üretilecek. Yaklaşık 40 tane ülkede ihraç edecek. O açıdan da bir otomobil bilgisiyle veriyor olalım. Nissan tarafında bir, zaten Allianz Renault ortaklığı var. O tarafta Hı -hı. aslında belki Nissan tek başına değil de işte Renault grubuyla ki Renault o tarafta hakikaten kuvvetli. Zamanında Türkiye'de bile elektrikli araç üretmişlerdi. Fluence ZE adında. Her ne kadar sadece o bir Deneme olsa da bence önemli. Ama Renault'un da şu anda elektrikli araçlar konusunda ciddi bir vizyonun olduğuna eminim. Bence Apple'da bu pastadan bir pay kapar. Bırakmak istemez. Ben son,
1: onu... son, son, son şunu ekleyeyim abi. Apple, karlılığa çok önemli olan bir firma. O yüzden zaten adamların son geride bıraktığımız son 3 aydaki cirosu 111 milyar dolar. Son 3 aydaki net karı aşağı yukarı 30 milyar dolar. Türkiye'nin
0: şey... bütün bütçesinden bahsediyorsun şu anda.
1: Ya yani şöyle, bir, tabii 111 milyar dolar kurdan çevirdiğiniz zaman 800-900... İşte. 111 milyar dolar değil ama hani iki çeyrek bakıldığı zaman belki pek çok devletten daha büyük bir ekonomik... Büyük tabii bir devlet, yani. aynen öyle. E, tabii öyle. Şunu söylemek gerekiyor. Şimdi otomobildeki kâr mağacıları tüketici elektronik gibi değil, daha düşük. Çok yapılan düşük. Bir, yapılan bir çalışmaya göre Apple'a model anlamında, karlılık modeli anlamında en uygun marka Porsche görünüyor. Şimdi Porsche biliyorsunuz Volkswagen grubun dinamosu aslında. Yani. Dünyanın en karlı şirketlerinden
0: bir tanesidir. Hatta en karlı. Aynen
1: öyle. Otomobil anlamında muhtemelen öyledir. Tabii tabii tartışması. Eee Porsche'nin var ama Porsche üretim aditi anlamında Apple oyumuyor. Apple yüksek adet satmak ve yüksek karlılık elde etmek isteyen bir eee mantıkla çalışır. otomobil için bunda bir değişim yaparlar mı bilmiyorum ama burada hani Apple nasıl olur konusuna karlılık ama finansal ya da yönetim kurulu mutlak anlamdaki model biraz Porsche modeli olur gibi görünüyor.
0: Model olarak çok haklısın. Yani genelde dünya karlılık listelerine bakıldığı zaman Porsche ile Ferrari'yi koyarlar. Yoksa senin söylediğin... Bir motor değil yani. Tabii tabii. Normal bir otomobil markasının üretim adetlerine, karlıklarına baktığın zaman ya yazık ya bu kadar üretilmez, bu kadar kâr mı edilir dersin. Ama tabii otomotivinde yan işleri var. İşte yedek parçası, sanayisi, geri dönüşüm bakımı falan filan oralardan daha çok para kazanıyor. Zaten,
1: zaten o yüzden fabrikada üretim 3 gün durunca çok büyük bir kriz ortaya çıkıyor. Yani zaten karlılık düşük. Bile. Aynen
0: karlılık düşük olduğu için. Yani insanların gözünde otomobil markaları çok para kazanan şeyler ama değiller. Yani bu gerçek. O yüzden de e, yıllar önce bir otomotiv sektörü yöneticisi onu demişti. Yani düşündükle bu teknolojinde de Otomotiv sektörü o kadar düşündükle kadar karlı bir sektör değil. Üretimi yapmak o kadar e, basit bir şey değil demişlerdi. Ama bir
1: bir şey daha ekleyeyim. Belki bunu ucuna açık bırakıp sonra konuşuruz. Aslında elektrikli otomobil dönüşüm burada da başka bir riski beraberine getiriyor. Çünkü bu otomobilin üretimde karlılık yüksek olmasa bile sistem ayakta tutan unsurlardan birisi teknik servis tarafındaki maliyetler oluyor genelde. Tabii. Oradaki fiyatlama oluyor. E şimdi elektrikli otomobillerin servis süreci ve maliyet daha düşecek. Çünkü içindeki parça sayısı, bakım bakım yok. Bakım yok. Bakım yok. Yani işte aynen o yüzden... Oradaki modelde değişiklik gibi bu paradigma dönüşümü gerçekten şey etki yaratacak abi.
0: Çok güzel bir şey söyledin, e, pasa attın, kafayı da çakayım, bir yer of gol atayım. E, o Türkiye'deki otomotiv sektörünün çok büyük ihracatçı olduğunu hep söyleriz, öyledir hakikaten. Ama e, açıklamalara bakıldığı zaman Türkiye'deki ihracat yapılan sektör aslında hani büyük sanayi şirketleri harici, genelde kobilerden çıkıyor. Ne oluyor? İşte ona yedek parça üretiyor, ona cam üretiyor, bir şey. Şimdi öyle bir şey söyledin ki. Otomotiv sektörü de aslında şu anda kara kara ne yapacağını düşünüyor. Şimdi eğer 5 sene içerisinde bu COBİ'ler dönüşemezlerse elektrikli otomobiller, Türkiye'nin otomobili de olacak diye konuşuluyor elektrikli otomobil. O da gelecek. E, bütün markalar elektrikli otomobil satacaklar. E, her sene bir öncekinin iki katı elektrikli otomobil satıldığını düşünsen e, ne olacak bu COBİ'ler? Ne satacaklar? Ba e, Bayra ne yapacaklar? Dediğim gibi ee, Koskucu milyon eurolara showroomlar yapıyorlar. E dediğim gibi showroomlar internet üzerinden satılırsa showroomdaki çalışanlar ne yapılacak? Yani 10 ee, sene içerisinde bu yayını dinleme şansımız olursa ne demiştik diye hakikaten inanılmaz bir dönüşüm olacak. Bu dönüşümden kimler faydalanır, kim eder bilmiyorum ama kafasını kullanıp teknolojiye en çok yatırım yapan, en hızlı dönüşmeye çalışan,
1: en hızlı dönüşen başarılı olacaktır. Abi hiçbir zaman yanılmayacağımız bir yorum var. Bilim ve ha. teknolojiye yatırım yapan her zaman kazanıyor.
0: Yaşa, yaşa, bağla, son, son bir
1: anekdot olarak ekliyorum. Bak Tayvan ne dedik? Çift üretiminin merkezi. Almanya'da Tayvan arasında ne konuşuldu biliyor musun? Alman hükümeti Tayvan aradı. Bizim markalarımız için çift konusunda bir kolaylığınız olabilir mi? Otomobil markaları sıkıntıda değil abi. Tayvan ne dedi biliyor musun? Ya bizim de şu an aşıya erişimimiz yok. Siz bize aşık konusunda yardımcı olun. Biz size çip konusunda yardımcı olalım. Anlatabiliyor muyum? Aynen mi öyle. Yani şimdi bunu göz araya etmemeliyiz. Bilim ve teknolojiye yatırım sabır gerektiriyor. Bazen ciddi yatırım gerektiriyor. RG'ye yatırım önemli. Arginin her zaman mutlak sonuç olmadığını bilerek, çünkü bazen ARGE'den ürünü elde edemeyebilirsiniz ama de, sürecin ve deneyimin kendisi kazandırır. Bilim ve teknoloji abi. O yıl sonra geriye dönüp baktığımız zaman da bilim ve teknoloji her zaman haklı çıkıyor, her zaman kazanıyor. Bak
0: 1923-24 yılında kim ne söylemiş programda öyle kapatayım. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en, en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. Mustafa Kemal Atatürk demişler. Yani dediğin o kadar doğru ki. Değişmeyen tek gerçek, değişime adapte olmak, teknoloji ve bilime yatırım yapmak, yani boş sözlerle karın doyurmamak ve çalışmak. Çok güzel söyledin. Erdi'cim çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, uzun süreden sonra bu kadar yayında kaldığım bir sohbet olmamıştı. Ee, bugün çok kıymetli bir arkadaşım, meslektaşım. Erdi ile birlikteydik. Otomotiv sektöründeki teknolojiyi biraz derin derin konuşmaya çalıştık. Elektrikli otomobillerden bahsettik. Programı da Türk Rent'in katkılarıyla sunup hazırladığımı da bir kere daha hatırlatayım. Gelecek hafta yine farklı bir konuyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.